0: MBS 102.5 presenta... ...Políticamente Incorrecto.
1: Por fin se calmaron los maestros y el gobierno. Habrá diálogo entre los docentes opositores a la reforma educativa... ...y el gobierno federal. ¡Ojo! Pero únicamente será de corte político. Con ello, regresan las gustadas mesas de diálogo... ...a la Secretaría de Gobernación. Pero la violencia continúa en algunos puntos de Oaxaca. Y después de álgidas pláticas en el legislativo, la promulgación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción programadas para mañana se suspenden hasta nuevo aviso. ¿Qué habrá pasado para que le hayan puesto una pausa a la promulgación de estas leyes? Y el que ya dejó el despacho de insurgentes Buenavista fue Manlio Fabio Beltrones, quien esta tarde sacó sus tiliches y ahora... Hace una pausa en su carrera política. Carolina Monroy Del Mazo se queda al frente del barco tricolor. Ahora se prepara la reunión de consejeros para elegir a su nuevo líder. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal @JuanmaPregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Considera que los disturbios de los encapuchados obligan al diálogo? Y denuncian a maestra, forzado masoquismo y violencia sexual. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia
1: Muy buenas noches, 9 con tres minutos, le doy la más cordial bienvenida a este su espacio, Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS. Hoy, 21 de junio de 2016, Día Internacional del Yoga. Nueva información de lo acontecido en Oaxaca. Se pospone la promulgación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción. Y bueno, mucha información que se generó. En esta bella ciudad de México y por supuesto a nivel federal, Irving Pineda, muy buenas noches.
2: ¿Cómo estás, mi querido Juanma, mi querido Fer, qué gusto verlos? Ya le gustó poder acompañarlos. Sí, la verdad es que ayer intentábamos, pero nada más no pudimos. Los cables no llegaron a donde deberían de llegar y no pudimos estar por acá, pero qué gusto verlos, información importante, por supuesto, la que se está generando esta noche, que vamos a estar, pues sí, justo en el lugar donde se genera la noticia.
1: Exactamente, Fernando Canec, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Ay,
3: esta gente que se ausenta de los programas de radio de. Ay, radio.
1: Pero, 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 ¿Verdad, verdad?
3: Pero hola, ¿cómo estás?
1: ¿Verdad? ¿sí? Pero, ah, pero bueno, si yo me quedé noches. con el guión en la mano, mi querido Fer. Es que no. todos han faltado, hoy faltó la productora del programa Katia Islas, le mandamos un muy fuerte abrazo, seguramente nos está escuchando desde Querétaro.
2: Pues que nos está escuchando, la verdad, se dio, <risa> se dio un tiempo libre, la verdad es que esa, esa información up, up no se las model. podemos garantizar.
1: Exacto. Exactamente. Oigan, pues vamos directo a la información, al primer tema de esta noche, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues vuelven a dar nota... Y ahora le tenemos muchísimo más información con respecto a lo que le comentábamos ayer acerca de los enfrentamientos en Oaxaca.
2: Sí, claro, y por supuesto que sí vamos a ampliar eh, la información sobre este asunto, pero vámonos por partes. Primero comencemos aquí en la Ciudad de México porque, pues bueno, usted bien lo sabe que para armar desmanes hay quienes se pintan solos y hoy al menos 50 personas encapuchadas cerraron Avenida de los Insurgentes a la altura del Eje 10 Sur para protestar pues por los hechos de violencia ocurridos en Oaxaca Bueno, pues sí, en frente de la Universidad Nacional Autónoma eh, de México Hubo protestas y bueno, pues eh, fue un cierre importante Evidentemente la gente se enojó Algunas personas pues un poquillo eh, molestas eh, por este asunto Pero por la mañana hay que decirlo El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México Pues hablaba de evitar la violencia Vamos a escuchar
4: el sostener posiciones irreductibles nos puede conducir a una escalada de violencia que nadie desea y que es contraria a los intereses de México y de los mexicanos. La violencia que se vio es fruto de la radicalización, de la sin razón, de la intolerancia, de la incapacidad para dialogar y de lograr los acuerdos necesarios para transitar en las diferencias hacia la armonía que necesita nuestra nación.
1: Pues bueno, ahí las palabras de Enrique Graue... Y luego sus muchachos, pues parece que no le hicieron caso, ¿no? Pero no le hicieron caso para nada, estuvieron bloqueando ahí en Insurgentes. Pues lamentablemente hubo un caos vial impresionante y nuestro compañero Juan Carlos Alarcón nos tiene toda la información. Adelante, Juan Carlos, muy buenas noches.
5: Gracias, buenas noches. Elementos del cuerpo de granaderos replegaron al grupo de encapuchados que cerró por más de tres horas Avenida de los Insurgentes Sur en ambos sentidos frente a la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria. Los encapuchados formaron barricadas para impedir la circulación y el avance de los uniformados. Quemaron montículos de basura y dañaron un metrobús con pintura en aerosol y arrancaron la publicidad de los parabuses para seguir con los desmanes. También atravesaron grandes piedras que sirvieron para frenar cualquier unidad móvil. A reporteros, fotógrafos y camarógrafos lanzaron piedras, tubos y cualquier objeto para agredir, aunque no lograron su objetivo de replegarlos. Mientras se realizaba una asamblea estudiantil en Ciudad Universitaria, los encapuchados intentaron distraer con el cierre de vialidades ...y la quema de basura en la Avenida Insurgentes ⁇ los grupos antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública avanzaron del cruce del eje 10 sur hacia el sitio donde permanecían apostados los encapuchados, quienes, al notar la presencia policial, comenzaron a disgregarse por diferentes puntos. La mayoría se quitó las capuchas y cambiaron las camisetas para confundir las autoridades y evitar que los detuvieran. El grupo más numeroso de radicales ingresó corriendo a Ciudad Universitaria, como lo han hecho en otras ocasiones. Los uniformados sofocaron el fuego de las barricadas con extintores y posteriormente retiraron piedras. Las palos y todos los objetos que obstaculizaban la vialidad. Por varios minutos, los uniformados, quienes solo portaban casco, escudo acrílico y equipo de protección corporal, permanecieron a la expectativa y con la orden de evitar nuevamente el cierre de la citada avenida. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Cualquier cosa, entramos inmediatamente al aire. Pues lamentable la conducta de algunas personas que tratan de... Hacer escuchar su voz, pero lo hacen a través de una forma pues bastante mala, bastante fuera de lo común Y llegan a la violencia, que es algo que nos preocupa a todos como ciudadanía Mira, Causan yo... caos vial, la gente se preocupa más por el caos vial que por lo que están tratando de luchar
3: Yo en todos sentidos, eh, o sea, de ninguna manera deslegitima la causa el criticar este tipo de actos porque creo que todos entendemos la necesidad de los maestros el que esta reforma educativa tiene un componente mucho más orientado a lo laboral que a lo educativo. Por supuesto. Sin embargo, lo que yo pregunto, y es algo que me consterna todavía mucho porque no le encuentro respuesta, si llevar las cosas a un extremo violento Realmente consigue algo fehaciente. Ahorita consiguió por lo menos este diálogo que va a haber uh -huh. entre el gobierno federal y los maestros. Sin embargo, no va a ser un diálogo comprensivo de la manera que todos anticipamos podría llegar a ser o de todos modos no se consigue el objetivo con la violencia. Claro. Y lo que hace es escalar y entonces justificar la intervención de la fuerza pública que de ninguna manera tiene derecho a usar un uso excesivo de la fuerza. En eso creo que todos estamos de acuerdo si es que se llega a comprobar que así fue, porque también toda la información que llegó ayer estaba cubierta entre videos eh, de personas que nos daban su opinión directa de estar en Oaxaca, de su sentir, pero que viene con un sesgo específico de cómo se siente la gente allá. Entonces, ayer lo que yo pedía de objetividad es que este no es un caso de blanco y negro y de o estás con nosotros o estás en contra de nosotros. Claro. De ninguna manera es esa la postura y más de los que estamos alejados de las situaciones en Oaxaca que las conocemos pero no las hemos vivido en específico. Entonces, lo que quiero aclarar es que la violencia solo gesta que este conflicto se complique más... No debe ser la solución, no se va a solucionar por ahí, pero aparentemente en México creo que esa es la única perspectiva que tenemos. Ya llegó al punto de la irracionalidad esta discusión en el que se justifica la violencia porque el gobierno no se está desempeñando de la ma manera adecuada. Ya no tenemos el mismo gobierno históricamente represor. Eso sí creo que es algo que vale la pena resaltar. Tal vez sea mucho más torpe, ineficiente, que recurra a otros excesos. Pero no estamos hablando de lo mismo. Tenemos una sociedad ahora que puede ejercer presión sobre el gobierno de otras maneras y que necesita unirse, unirse para reclamar cosas legítimas. La violencia lo único que gesta es más violencia y si seguimos por ese camino, como decía Gandhi, el mundo se queda tuerto. Ojo Oye. por ojo solo hace que el mundo se quede ciego. Claro que sí, y para los que nos están escuchando, bueno, pues
2: algunos que se dicen ser anarquistas, que la verdad, así que diga usted mucha filosofía que tienen los anarquistas, la neta es que no, digo, algunos tienen ahí sus desmanes y todo el rollo, pero nada
1: más, ¿eh?
3: Claro, por supuesto. A anarquismo no quiere decir violencia. Anarquismo sí, claro. quiere decir que la sociedad se puede regular sola. Y los anarquistas que ya llegan al uso de violencia son gente violenta. Eso no es anarquismo. Perdón, el anarquismo es una teoría filosófica que tiene cierta profundidad. No mucha, pero cierta.
2: Sí, más si tienen, bueno, pues también autoridades guangas, pues siguen haciendo lo que, lo que siempre queríamos platicar con Juan José García Ochoa del gobierno... Eh, capitalino para que nos diera la versión, el saldo de lo que ha pasado, pero bueno, pues no nos contesta el teléfono, así de guangas son las autoridades aquí en la Ciudad de México, ¿no? Así de guangas, pero eso lo que pasó hoy en la Ciudad de México, En ¿no? la Ciudad de uh -huh.
1: México, y bueno, se vivió más información allá en el estado de Oaxaca, y nuestra corresponsal en aquella entidad, Karina García, nos tiene toda la información. Adelante, Karina, muy buenas noches.
6: Juan Manuel, buenas noches, maestros de la sección 22 continúan con sus acciones de protesta, para condenar y exigir justicia por los hechos violentos del pasado fin de semana, en donde ocho personas perdieron la vida y más de cien fueron heridos. Por la mañana, los mentores acordonaron el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Además, emprendieron una marcha motorizada para demostrar su apoyo a las familias de los fallecidos y heridos en Asunción o Chicxlar. Además, mantienen 16 bloqueos en las regiones de la Mixteca, Costa, Sierra Sur, Cañada y el Istmo de Tehuantepec, lo que ha generado el desabasto de combustible principalmente en algunos municipios de la región de la costa, mientras que integrantes de la oficina en México del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos arribaron a Oaxaca. Los cinco comisionados arribaron este día en el municipio de Asunción Chitlán, para documentar y e investigar acerca del desalojo que se vivió el pasado fin de semana en esta localidad. Te comento también que empresarios oaxaqueños han exigido a las autoridades estatales y federales declarar a Oaxaca como zona de desastre económico por las pérdidas de más de 170 millones de pesos que ha dejado el conflicto magisterial. Hasta aquí mi reporte.
1: Muchísimas gracias Karina, estamos al pendiente, si llega a haber más información entramos inmediatamente al aire. Bueno, eso es lo que se vive en aquella entidad, pero en las últimas horas, desde hace más de cinco horas, un camarógrafo y un editor de Azteca Noticias están retenidos por pobladores en, allá en Oaxaca. Fernando Albarrán y Pedro Enrique Cortés cubrían los disturbios del pasado fin de semana del domingo cuando fueron retenidos por los pobladores, quienes piden a la televisora que les dé 15 minutos al aire para hablar de sus demandas.
2: Sí, el titular de la Policía Federal, Enrique Galindo, ya tiene conocimiento del caso y se comprometió a apoyar en las negociaciones. Eh, también ha llegado un visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al lugar donde están retenidos los periodistas, lo cual no significa que hayan sido liberados. Los pobladores amagan que si no satisfacen sus demandas, habrá que atenerse a las consecuencias en redes sociales. Hace unos minutos eh, comenzó a circular pues un mensaje donde confirman ya eh, la detención o la retención, mejor dicho, de los de estos dos periodistas. Un editor de campo y un cámara retenidos en Oaxaca, en el mismo lugar donde desafortunadamente hubo violencia el domingo pasado. Fueron retenidos estos dos periodistas.
1: Pues bueno, lamentable lo que pase en aquella entidad. Ahorita vamos a tratar de comunicarnos con Mónica Martínez López... ...para platicar con ella acerca de qué es lo que están exigiendo las personas de la sección 22... ...para que tengamos una idea más clara por qué los secuestraron, qué es lo que exigen y para dónde van con esta protesta. Sí, y aquí me voy a permitir hacer un com un
2: comentario porque la verdad pues es que somos periodistas y es un poco delicado que esté pasando... Esto con los periodistas, pero bueno, ya tenemos en la vía telefónica sí, a ya la tenemos profesora Mónica Martínez, ¿verdad? Así es,
1: profesora, muy buenas noches, ¿cómo está?
2: Hola, muy buenas noches, pues, concernados con todos
7: los acontecimientos que se están dando.
1: Definitivamente, pero ustedes retuvieron, por favor, aclárenos la situación, ¿retuvieron a un camarógrafo y a un editor de Azteca Noticias?
7: Este, hay un comentario ahorita que está circulando, de hecho lo estamos mirando en las redes, en que algún grupo de pobladores pues este, sí los encontraron, y lo que piden simple y sencillamente es que ahorita en el noticiero se esté transmitiendo parte de la verdad.
1: De acuerdo, entonces no es parte de la sección 22 los que retuvieron a estos periodistas, sino más bien son los pobladores de, de, aquel, de aquel estado.
7: Sí. ¿Son Parece que son este, hasta ahorita lo que está circulando en las redes no lo he confirmado, pero tenemos
2: este en, en las redes esa información. ¿Son pobladores, eh, profesora Mónica, o son docentes de la CENTE? Hasta ahorita ya no lo he corroborado. Necesito para confirmar algo corroborarlo. Es que, ¿sabe que La familia de estos periodistas pues ya está preocupada por lo que está ocurriendo esta noche, desafortunadamente.
7: Eh, creo que no habría... Bueno, hay que confirmarlo. Si son maestros o son los ciudadanos, no habría... este que tener que se preocupen si es que cayeran en manos de la policía, ahí lo única, lo único que hasta ahorita tenemos información está desarrollando la asamblea estatal es de que ellos están pidiendo de que si estuvieron tomando ahorita evidencias porque se supone que eso este los, los encontraron pues este fotografiando y tomando evidencias van a hacer una nota, una nota informativa. Ese, se diga la verdad y no habría ningún problema, nada más ellos solicitan que se esté transmitiendo la verdad de los acontecimientos
2: bueno pues le vamos a encargar a estos periodistas habrá posibilidad de que usted pueda hablar allá con la con la con la gente que está en esta zona para pues para calmar los ánimos sí 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 de eso se les vuelvo a repetir si están con padres de familia
7: con maestros pues no hay no hay que temer ahorita simple y sencillamente es este ver cuál es el la la alternativa de de la retención ahorita lo único que tenemos conocimiento es que están viendo el, el noticiero este, no, televisivo. No, pues el noticiero empieza hasta que, las 10. Y que, y que piden que se dé la la, la, la la noticia real y lo que ellos estén reportando, pues que sea real. ¿Mañana qué movilizaciones va a haber en Oaxaca? Está la Asamblea Estatal en estos momentos. En estos momentos se está desarrollando la Asamblea Estatal y de ahí van a salir las, las los acuerdos de las actividades a realizar, plan de acción.
1: Antes de las 10 de la noche, ¿tendrán algún conocimiento de lo que vaya a pasar mañana para volverle a marcar en unos minutos?
7: No, no no antes de las 10, no. Estas asambleas pues es de un análisis profundo y ahí este se estará dando la información apenas en ese
3: momento. Maestra, una pregunta. ¿Cuál es su sentir o cuál es la postura oficial de la sección 22 ante los hechos del domingo, ante estos hechos de los periodistas...? Que eh, lo están manejando como deslindarse por completo. Hay una parte de los maestros que sí abogan estas medidas. Eh, creo que es algo que nuestros radioescuchas quieren quieren saber. ¿Cuál es la voz? ¿Cuál es la postura oficial?
7: La sección 22 en ningún momento está cayendo en las situaciones de que se están dando lo que sí Hay mucho mucho coraje, mucho coraje. No es posible que los medios estén permitiendo eh, difundir esas entrevistas o prestándose ese juego donde se dice no iban armados y al rato vuelven a dar otra entrevista y siempre que sí y luego bueno sí pero o sea es un, es un jugueto y hay una molestia porque no se dice la verdad porque no se transmite la verdad y si no se va a pasar la verdad pues mejor que se extengan de estar dando a conocer noticias que no son reales, ¿no? Entonces sí hay una una molestia. En cuanto a la situación, pues nosotros no podemos permitir ni estar este, cayendo en este tipo de, de situaciones en lo que pues nosotros rechazamos, ¿no? La violencia. Pero sí este, los, hay molestia y, y vuelvo a repetir, lo único que se está pidiendo es de que los las evidencias que ellos tomaron pues que sean transmitidas, ellos tienen ahí las fotografías, estuvieron recogiendo evidencias de, de los hechos reales, y eso es lo único que se está pidiendo. No se estaba hablando ahí con los padres de familia porque sí o sea imagínense cuántos muertos tenemos eh, y debido a, a que no pasó nada no hay nada es mentira y que pues todo lo ocasionaron los papás Sí hay una 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 rabia y una impotencia una impotencia pero nosotros tenemos la la certeza de que todo eso se controla todo eso es controlable
1: de acuerdo, maestra, pues muchísimas gracias por tomarnos la comunicación, por eso le abrimos el espacio a ustedes para que se pues, escuche la, la voz de la CENTE, la postura de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Muchísimas sí, gracias, sí, muy buenas sí. noches. Te
7: aprovecho más para reiterar, no sí. que nosotros todavía como CENTE, pues seguimos esperando el diálogo, estamos hasta agotar siempre el diálogo, y lo que sí no podemos es permitir de que se esté culpando a la gente del campo, a la gente sencilla, a esa gente que únicamente se estaba defendiendo con una piedra y comparar eh, con los de la Policía Federal, pues que llevaban armas de alto calibre. O sea, eso no, 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 puede, no, no, no puede quedar impune.
1: De acuerdo, maestra. Muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto y cuando lo requiera, los micrófonos siempre abiertos. Gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues ahí la postura del la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la sección 22, la vocera Mónica Martínez, nos dice que estos reporteros de televisión azteca, pues tal vez están retenidos por pobladores o por maestros o por papás de, de las personas de Oaxaca, pero pues no nos confirma nada, pero que no tengan miedo, porque si están con ellos no pasa nada. Pues esperemos que sea así porque hay una preocupación
2: Hay que decirlo de estos dos periodistas Que están retenidos Hay una preocupación esta noche uh -huh. Y esperemos que los puedan liberar Sanos y salvos Eso lo que está pasando allá Y también bueno de este lado se recupera eh, Aquí en la Ciudad de México En un hospital privado se recupera uno de los policías Que resultó herido de bala Pues durante los hechos violentos uh -huh. Del pasado domingo Y aquí parte de su testimonio
4: Había este así como rancho ...al descubierto se veía gente correr... ...y manifestaban estaban los compañeros... van gente armada, gente armada... ...y todos nos poníamos... ...nos agazapábamos con el equipo... ...sosteniendo mi escudo... Este, ...sentí este... El, la, ...el choque de un proyectil en el ojo... ...y me desvanecí...
1: Bueno, ahí la postura del Policía Federal... ...y ya nos dijo su postura... ...la Coordinadora Nacional de Trabajadores... ...de la Educación a través de su vocera... ...Mónica García... Pero bueno, ya se anunció el diálogo entre el gobierno federal y la coordinadora nacional de trabajadores de la educación. Nos lo comentaba la vocera, que van, no van a insistir, van a seguir insistiendo, disculpe, hasta que haya un diálogo, pero ya esta tarde anunciaron el diálogo. Sí,
2: la Comisión Nacional de Mediación informó que será en punto de las 5 de la tarde de este miércoles, cuando se reanude en la mesa de diálogo con los profesores eh, de la CENTE y pues nada más y nada menos que Miguel Ángel Osorio Chonk. También por la mañana el titular de Educación Pública, Aurelio Nuño, habló sobre este el diálogo que van a mantener y la aplicación de la reforma educativa. Aquí lo que dijo Aurelio Nuño.
4: El diálogo que se tendrá mañana eh, y el cual por supuesto celebramos tiene como fin tener un primer acercamiento y distender las condiciones que existen hoy en Oaxaca particularmente en Oaxaca y es un diálogo en ese sentido de corte político no será un diálogo educativo, en este diálogo no se abordarán temas en materia de educación y como lo he señalado en estos momentos y lo hemos venido señalando siempre a partir de que existan condiciones adecuadas nosotros estamos abiertos a a la posibilidad de que se tenga ese diálogo educativo, pero reitero, respetando la constitución, respetando las leyes y por supuesto esto quiere decir en el marco de la reforma educativa.
1: Bueno, el secretario Aurelio Nuño no se mueve de su postura, el acercamiento con la gente dice que va a ser únicamente de corte político. De corte político. Uh -huh. No se va a tocar la reforma educativa, de hecho dijo que la reforma continúa.
3: Y, y...
4: Son momentos de cambio que requieren de apertura, compromiso y tolerancia. Son momentos, particularmente en Oaxaca, en la que es necesario que todos pongamos de nuestra parte para distender y en el marco de la legalidad poner fin a la violencia y garantizar todos los derechos de los oaxaqueños.
3: Me cortaron con Nuño, qué gachos son. Hombre, si no quieren que hable, pues ya no hablo, pues <risa> ya qué... <risa> Te autocensuramos. Me, me autocensuraron. No, a lo que iba es que creo que la respuesta de Nuño es extremadamente tardía después de haber mostrado unos intentos de comunicación que resultaron muy soberbios y que llevaron a esta crispación. O sea, ahorita sí se tiene que ver razonable. Pues señor, ya estamos un poquito tarde para eso. O sea, qué bueno que se esté abriendo el diálogo, pero ahora se tiene que abrir un diálogo con un espectro más amplio a mi perspectiva, donde se haga consciente a la ciudadanía de lo que que se está dialogando, que no se quede nada más este tras puertas cerradas Bueno, por lo menos apareció Aurelio Nuño,
2: don Aurelio, este, este martes en Twitter Y una de las piezas claves para poder eh, pues celebrar este diálogo Por lo menos ya agendar el diálogo mañana a las 5 de la tarde Ha sido la gente de la Ciudad de México Así Y por es. eso ya tenemos en la vía telefónica a Francisco Bravo Y Francisco, pues yo te pregunto de inicio ¿Con qué plan van mañana a gobernación?
8: Bueno, yo creo que la postura nuestra ha sido muy precisa. El tema central a tratar es el asunto de la reforma educativa. Es decir, este, si ah, en este caso el secretario de Educación dice vamos a dialogar con ellos, pero es eh, para que ellos eh, acepten la reforma educativa, digo, no tiene mucha perspectiva. Es decir, es una postura este, cerrada que este, ha estado manejando desde hace ya buen rato y que no ayuda desde luego a, este, a encontrar soluciones. Entonces nosotros, el tema central que nosotros tenemos que tratar o vamos a tratar es el asunto de la reforma educativa. Entendemos que, digo, de ellos se derivan o se han derivado en muchísimas consecuencias, como es el asunto de nuestros presos políticos, el asunto de los cesados, el asunto de, lamentablemente, nuestros compañeros eh, muertos. Es decir, hay varios temas ahí, pero que son consecuencia de esta cerrazón del gobierno para este, imponer o tratar de imponer la reforma educativa. Entonces, a nosotros nos queda muy claro que no vamos a ir a tratar, digamos, que los daños colaterales de la reforma sin tocar la reforma. Eso yo creo que tiene que quedar muy claro y tenemos que decírselos este, pues, a la gente de la Secretaría de Gobernación.
2: Si van a ir, ¿quiénes van a ir? ¿Qué representantes de la gente van a estar mañana en ese diálogo?
8: Bueno, los, los números y las personas se van a determinar en una asamblea que dentro de un rato vamos a tener como Dirección Política Nacional. Esta es la instancia que determina el número y quién es. Pero lo que sí te puedo adelantar es que están representaciones de varios estados de la República.
2: ¿Cómo ven a ustedes, Aurelio Nuño?
8: Bueno, pues siguen su misma postura. Me parece que la postura de, de, del secretario es la que ha ocasionado todo este tipo de cuestiones. Desde esa perspectiva, nosotros somos muy claros, lo responsabilizamos, de la muerte de nuestros compañeros y de, de los acontecimientos que se han dado, eh, porque yo quiero recordar que tocamos muchísimas veces la puerta de la sed y que nunca claro. fue abierta. Me parece que hoy ha quedado claro que cuando eh, alguien intenta decir aquí se sí hace lo que digo yo, lo que trae como consecuencia pues es lo que ahora todos conocemos.
3: Eh, profesor, una pregunta práctica. ¿Habrá sí. un cambio de estrategias de la gente para evitar que sucedan eh, nuevas crispaciones como en Oaxaca? O sea, ¿se buscarán formas un tanto más creativas que solamente la manifestación como esta? Yo lo, yo lo sugiero simplemente sí, claro. como una idea de, de un cambio de estrategia porque estoy viendo que esto nos lleva a una crispación de violencia mucho más grande y propicia el encono.
8: Sí, yo este, estoy de acuerdo, yo creo que la primera y gran señal para la distensión es precisamente el establecimiento de la, de la mesa de negociación y que ésta tenga objetivos muy precisos y que dé resultados muy sustanciales. Yo creo que esa es la mejor manera de que los compañeros en los diferentes estados, en las diferentes comunidades, se den cuenta que esto empieza a avanzar. Y si no es así digo, si, si vamos con la idea de que van en el asunto de administrar el conflicto, de buscar salidas ficticias, de no entrarle a lo sustancial, me parece que es muy difícil. Y te lo menciono porque además es un asunto que, este, donde están involucrados ya no solo el magisterio, están involucrados otros sectores como los propios padres de familia, las comunidades, y entonces yo creo que tenemos que dar señales muy claras, yo desde luego que este, estoy de acuerdo, qué bueno que el asunto del diálogo se abrió para el día de mañana uh -huh. y ahora lo que tenemos que ser capaces de dar resultados este, reales, no ficticios, ni administraciones este, del conflicto.
3: ¿Abogarían ustedes porque esto se hiciera en algún foro público una conferencia posterior con el secretario de Educación Pública?
8: Mira, yo creo que eh, tendríamos que primero este, establecer algunas cosas muy, muy, muy precisas efectivamente, de, car de carácter político y procedimiento en la Secretaría de Gobernación. Eh, y la otra parte, lo que sí te digo es que se nos hace muy difícil entrar a una a, a una mesa con el Secretario de Educación si la postura es la misma que pues por la mañana declaró o sea, hay que condiciones nos dejan, nos van a decir, vénganse, siéntense, acepten la reforma y lo platicamos. Ese planteamiento lo trae desde hace muchísimo tiempo, entonces ahí nosotros vemos una gran dificultad.
1: Francisco Bravo, líder de la CENTE en la Ciudad de México, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto y si nos lo permite, mañana retomemos la, la comunicación para saber qué es lo que pasó en la Junta que se va a llevar a cabo a las 5 de la tarde.
8: No, muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas, Hasta noches. Hasta luego, buenas noches. Me
1: encantaría que todos los líderes de la Cente tengan el mismo raciocinio que Francisco Bravo. Siempre que hablamos con el líder de la Cente en la Ciudad de México, tiene ideas muy precisas
3: sí,
2: eh, y muy
1: claro acerca de lo que, de lo que quiere realmente. Y admite
3: que esas no son las formas como lo hacen sus compañeros. O sea, esto tendría que ser realmente algo de foro público. En primer lugar, para que la ciudadanía que tiene que la impresión de que todo está cooptado y las cosas están manipuladas, vean que sí hay posibilidad de diálogo, que hay personas muy elocuentes que pueden discutir estos temas y que necesitarían estar exponiendo una discusión de ideas en foros públicos. Porque se nos olvida que esto es un debate ideológico y eh, político y no es una postura de, de enemistad como se está transformando el mensaje en muchas de las redes sociales como si realmente hubiera una eh, enemistad con dolo o una acción del gobierno federal de perjudicar a la ciudadanía sí, tenemos autoridades extremadamente torpes, eso es innegable tenemos un sistema que no funciona tenemos un estado cooptado por el narcotráfico pero dentro de los focos de diálogo que pueden y deben existir creo que el error más grande es propiciar que ese sea otro frente de batalla Aquí las cosas se pueden dialogar Se pueden razonar Podemos ejercer presión como ciudadanía A que el lado que tenga la razón sea el que prevalezca Pero si llegamos a la violencia Nosotros solitos nos estamos condonando El hecho de que se crispe La situación a un punto de irracionalidad
2: Oigan, y los que ya se deslindaron De sus gobernadores, pues fueron los perredistas ¿Sí? Luego de los hechos violentos en Oaxaca La corriente IDN que comanda El perredista René Bejarano Dijo, pues yo ya ni conozco ni veo a Gabino Cue Que llegó, pues con la alianza PAN-PERRED
4: nosotros desconocemos nuestra participación en el gobierno de Gavino y no compartimos esa determinación de convalidar el uso de la represión para en contra de los ciudadanos oaxaqueños y del movimiento magisterial. Después de los hechos de Oaxaca, se detuvo a otro líder magisterial ahora en Michoacán y hay movilizaciones en más de 20 estados de la República, incluida la capital. Entonces no es un asunto resuelto. Y el problema de Nochizclán, si no se encuentra una vía de solución, pues puede reproducirse también en otras entidades.
1: Pues bueno, René Bejarano se deslinda por completo del gobierno de Gavino Cue. Bárbaro. Se desligó. ¿Desl sí. <risa> Qué bárbaro. Oigan, muchísimas gracias por ser parte del debate a través de nuestras cuentas de Twitter. Me va a permitir leer alguno de sus comentarios. Nos dice Yes. Triste que la población retenga periodistas que busquen un acercamiento a la realidad. No se tiene que generalizar. Muchísimas gracias por tu comentario. Nos dice Luis Tonatiu: la corrupción sigue igual en la CEP y la CENTE. Yo creo que dice... Yo creo que se refería a el CENTE, a no, el no, sindicato. CEP,
3: no, porque ahí es la distinción. Muchos dicen que, las, eh, que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tiene un contexto este, oscuro ahí. Y que la CENTE no es eh, la coordinadora, no tiene el mismo contexto. Esa es eso es parte del debate. pues. Por bueno, eso, la pues, la, la corrupción
1: comentario. sigue igual en la CEP y, la, y el CENTE, del de sindicato. El CENTE, exactamente, pues,
3: el, el, el artículo... Es, es lo que... El artículo... Pon atención, Fernando. Estamos no, en la misma mesa, chicos. Sí, por eso. Pero lo que no quedaba claro era el la con el el, hombre. Pues digo, nada más para pa aclararle a la ciudadanía, chicos. Y Alejandro nos dice...
1: No hemos aprendido nada del pasado. Pues sí, lamentablemente... Dicen que México no tiene memoria, esperemos no sea así. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. 9 con 34 minutos, vamos a una breve pausa comercial, pero no se vaya porque al regresar le comentamos cómo el paquete de leyes anticorrupción que se supone que sí iba a ser promulgado el día de mañana, pues es pospuesto. Una pausa, regresamos.
0: Vamos a Veracruz y... A ver si regresamos a Políticamente Incorrecto
2: Pórtense bien Todos sabemos Quienes andan en malos pasos para el jarabe, para eso me
0: ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo Incorrecto Mbs.com. Continuamos
1: 9 con 38 minutos. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS. Muchísimas gracias por escucharnos a través de la app de Noticias MBS. Les recuerdo que estamos en Android y en cualquier otra App Store. Estamos disponibles para que nos descarguen y nos puedan escuchar a través de su celular. Pues el día de hoy no, nos dieron a conocer que se cancelaba. La promulgación del paquete de las leyes anticorrupción. Alex Alcántara nos tiene más informacional. Alex,
3: muy buenas noches, adelante. Así es, gracias, buenas noches. La promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción se pospone hasta nuevo aviso. Así lo informó a sus invitados este martes la Secretaría de la Función Pública. La promulgación de este paquete que contiene la llamada Ley 3 de 3 estaba programada para este miércoles a la una de la tarde en el Palacio Nacional. La semana pasada, senadores y diputados aprobaron la Ley de Responsabilidades Administrativas, lo que permitirá a los funcionarios públicos no difundir en su totalidad su declaración patrimonial, fiscal y de interés. Hasta aquí me reporte a todo el equipo de Políticamente Incorrecto.
1: Muchísimas gracias Alex, estamos al pendientes. Pues bueno, ya tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto a la senadora Marta Tagle, quien el día de hoy pues, nos daba a conocer que se se posponía, se posponía, pospone pues, el, la promulgación del paquete de las leyes anticorrupción. Senadora, muy buenas noches, ¿cómo está?
9: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Manero? Muy buenas noches.
1: Pues, ¿qué opinión le merece que le hayan cancelado el evento del día de mañana?
9: Pues mira, mientras sea para tomar una buena decisión, no importa la espera. En el dictamen, en los dictámenes de las leyes del sistema de anticorrupción tiene el Ejecutivo un plazo de 30 días para poder promulgar estas leyes y bueno, pues perfectamente estamos en el plazo, apenas hace una semana se aprobó el paquete completo y me parece que de cara a lo que se ha dicho una, por parte de la ciudadanía hay dos artículos que deben de ser modificados o vetados por parte del presidente y si este tiempo es justamente para tomar esa decisión, pues me parece que podemos esperar un poco más esperemos que así sea, que esté tomando esa decisión, particularmente lo relacionado precisamente con el tema de las declaraciones públicas por parte de los funcionarios, uh -huh. y también en el tema que ha generado mucha controversia con respecto a la 3 de 3 para quienes son eh, prestadores de servicios para el gobierno.
2: Oiga, eh, ¿se lo confirmó la función pública o cómo subió esa imagen a Twitter?
9: Sí, nos envió un correo, primero invitándonos para la promulgación de las leyes para este miércoles, y por esa misma vía nos envió un correo cancelando el evento. Eh, ya habíamos recibido una llamada telefónica para avisarnos, pero cuando recibí la notificación por parte de la Secretaría de la Función Pública, pues la di conocer y bueno, generó mucho mucho vuelo en el tema porque en algunos casos decían que yo había cancelado, y en realidad estaba informando lo que la Secretaría de la Función Pública había
1: dicho. Pues... Senadora Marta Tagle, pues cualquier cosa ya cuando se llegue a promulgar las leyes del sistema anticorrupción o si se llegan a modificar, permítanos que le echemos otra llamadita, por favor.
9: Claro que sí, me parece muy importante que se puedan promulgar, pero además bien, me parece que hay que cumplir en la ciudadanía y modificar esto que quedó mal.
1: Senadora Marta Tagle, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto.
9: Al contrario, muchas gracias a ti Juan
1: Manuel, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues por lo pronto se cancela la promulgación de las leyes del sistema anticorrupción hasta nuevo aviso. Ya esperemos que sea para bien, como lo dijo
3: la senadora Marta Tacle.
2: La pregunta queda en el aire. ¿Habrá veto presidencial?
3: Pues ojalá, porque ya nos manifestamos todos que sí, que sí queremos que rindan cuentas, Chihuahua. Si no nos hacen caso, ahora sí nos vamos a enojar, los digo. Pues ahora sí que el balón está del lado de
1: la presidencia de la república. A ver qué va a pasar, porque todavía no sabemos por qué se canceló. Ya nos tendrán que dar una explicación. Ojalá alguna.
3: y sea un acto de responsabilidad republicana. Esperemos, Esperemos que sí.
1: 9 con 42 minutos, vamos a un corte comercial. Pero no se vaya porque le tenemos más información. Ya le comentábamos que los dirigentes del PRI y PRD presentaban sus renuncias. Pues hay más información. Una pausa. Regresamos.
0: Vamos a echar una firma a la OCTE. Y regresamos a Políticamente Incorrecto. Síguenos en Twitter en... Arroba Juanma Pregunta. Regresamos.
1: 9 con 46 minutos. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBC Bueno, ayer le comentábamos que don manuel Fabio Beltrones presentaba su renuncia... Pues, ante la dirigencia del PRI, como presidente del tricolor, y bueno, hoy nace nueva información, hace cinco minutos en el PRI oficial subieron un mensaje diciendo Carolina Monroy, quien era la secretaria del PRI... Asume la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional y como lo establecen los estatutos, deberá convocar al Consejo Político Nacional. Y bueno, ya empezaron a haber muchas reacciones, entre ellas la senadora Cristina Díaz. Sí, es que fíjate que ella hablaba, eh, hay que decirlo ayer como se los informábamos con
2: toda oportunidad, la Comisión Política Permanente, ahí van a poner su renuncia y decían que en esa reunión pues le habían dicho varios eh, pues a Manlio que no dejara el cargo y esto fue parte de lo que nos contó. Fueron tres horas de respaldo absoluto a Malo Fabio Beltrón.
9: Y tres horas me parece poco porque seguramente serían muchas más horas si estuviéramos todos los periodistas aquí porque reconocemos su trabajo, su entrega y su pasión por el país. No quieran que se vaya. No puedo hacer comentarios más. Vamos a esperar lo que señaló el secretario técnico y se dará vista al consejo.
2: Bueno, y se prevé que será el Consejo Nacional, es decir, los consejeros, un, eh, los notables priistas, como se dicen, los que, deci los que definan quién será su nuevo líder. Hay muchísimos nombres, en la mesa se han puesto muchísimos nombres, hay el nombre del senador Emilio Gamboa, están el de Enrique Jackson, que ya lo revivieron, está... Eh, bueno, pues, inclusive se llegó a hablar de Miguel Ángel Osorio Chong, que ahorita está resolviendo el problema del asente. Ya hay un sinfín de, de nombres que suenan para eh, quien vaya a, a ocupar la dirigencia nacional del PRI. Sin embargo, también en la Cámara de Diputados ha hecho ruido eh, pues la renuncia. Eh, que hay en la dirigencia nacional priista y el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, que también en algún momento se mencionó que iba a ocupar el cargo, que se prefirió para ocupar el cargo, habló de que todos los militantes deben de corregir sus errores, pues les puso un jalón de orejas.
0: Se han borrado algunas de las líneas que definían al PRI, hoy es necesario reconstruirlas, se han ahondado algunas prácticas que el PRI debe evitar, es necesario señalarlas y apartarse de ellas. Y es necesario, lo dijo ayer Beltrones, retomar una comunicación con nuestros gobiernos. No se refirió a uno en particular, se refirió a todos.
1: Bueno, ahí las palabras de Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador de los PRIistas en la Cámara Baja. Sí, bueno, pues quién sabe
2: cómo se vaya a lavar la ropa en el Consejo Nacional que se perfila, se celebra este viernes. Bueno, puede celebrarse este viernes, aunque hay que decirlo, Carolina Monroy todavía tiene 60 días Así es. para que se convoque ese consejo. Algunos dicen que será este viernes, yo la verdad lo dudo, pero bueno, vamos a estar muy atentos a quién se perfila para ocupar la nueva dirigencia del PRI porque tiene que organizar ...pues los comicios más importantes... ...los del Estado de México... ...el presidente Peña Nieto es de ahí... Uh -huh. ...y seguramente son los comicios... ...para renovar la gubernatura... ...que llamarán muchísimo la atención... ...eso en el Frente Priester, ...en el Frente Panista... Hoy Antes el periódico... de ir al Panista
3: les puedo hacer un vaticinio? ¡Sí! Yo creo que pronto... ...o en un futuro cercano... ...Malio Fabio va a acabar diciendo lo mismo que Michael Corleone... ¿Qué fue? Eh, justo cuando creí que ya me había salido... ...me jalan de regreso, man... Es que recordemos que en la política no hay muertos...
1: Nada no, más toman sus pausas. Su pausa. Y menos en
3: la familia, ¿eh? En la familia ahí sí, los necesarios se queden.
1: <risa> Exactamente. Pues el día de hoy, pues yo hubo reacciones por parte del presidente de Acción Nacional, Ricardo Anaya, quien ahora salió una nueva encuesta donde le preguntaban a diversos panistas que cómo ven ahora, rumbo a la grande, a los presidenciables.
2: Sí. Que publica el periódico Reforma ponen en primer lugar a ...a Anaya, a Ricardo Anaya... ...que es el presidente nacional...
3: Seguido Margarita. ...después de ahí, seguido
2: de Margarita Zavala... ...quien también aspira...
3: ...y luego de ahí al gobernador de Puebla... ...Rafael Corrígete, Monero. ...corrígete, porque van a malinterpretar eso... ...como que también aspira aspira a la presidencia de la República... ...a la candidatura presidencial panista... ...por lo
2: pronto... ...porque bueno, ya Margarita conoce bien la casa luego presidencial... ...te
3: van a poner el hashtag este, Irving y Julián... ¿eh? ...entonces ándate con cuidado...
1: ...bueno, le preguntaron al presidente de Acción Nacional... Pues, ¿cómo veía esta encuesta? Y esto fue lo que respondió.
3: Bueno, primero decir que yo no me voy a desconcentrar. Estoy absolutamente concentrado, primero, en defender los triunfos del PAN. Como ustedes saben, en este momento el PRI
4: ha decidido impugnar el caso de Aguascalientes, de Chihuahua, de Quintana Roo, de Durango. Vamos a defender con argumentos jurídicos lo que los ciudadanos ya
3: decidieron. Segundo, mantener la concentración hacia la elección del próximo año
4: en 2017 se juegan tres gubernaturas, el Estado de México, Coahuila y Nayarit. Y ya vendrá el momento para resolver las candidaturas de 2018.
1: Bueno, eso es lo que dice Ricardo Anaya. Está muy enfocado en su trabajo ahorita, no tiene tiempo ah, para pensar en ¿neta? las encuestas.
2: Ah. Eso es lo que pasa con los panistas, pero ahora vamos con sus amigos, porque son muy buenos amigos de los PRDistas. Fíjate es. que ahí la corriente nueva izquierda, los chuchos dicen que quieren recuperar la presidencia nacional del PRD, porque ya ves que llegó Agustín Basabe, quien también, como le informamos aquí el sábado pasado, presentó su renuncia. Entonces dicen los chuchos, vamos a recuperar la, eh, la presidencia, uh -huh. y ahora, bueno, están estudiando, o se estudia que se nombre en el, en el siguiente Consejo Nacional, que se celebrará el 2 de julio, es decir, también la reunión de los decididores del PRD, pues que los chuchos recuperen esa posición para poner a un presidente que va a ser interino. Uh -huh. Pero después de ahí, ellos quieren adelantar la sucesión de la renovación de la dirigencia, es decir, quieren poner un presidente interino uh -huh. y luego un presidente
3: sustituto. O sea que vamos de la metástasis a la fase terminal, eso es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Ah, mira, qué, 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 qué bonito... Panorama para el PRF, <ríe> Y sobre este política. asunto
2: habló, habló perdónenme, el presidente del Consejo Nacional Perredista
3: Ángel Ávila. Este Consejo Nacional va a elegir a un presidente interino que culmine, en este caso, el espacio que debió haber terminado Agustín Basabe que es en octubre del 2017. Aunque hay dos escenarios. El primer escenario es que este presidente que elijamos el 2 de julio termine en octubre del 2017, tal y como está en el estatuto. ¿O que, en un acuerdo de todos los equipos políticos del PRD, podamos adelantar las elecciones? ¿Adelantar las elecciones del cambio de dirigencia para, entonces, tener una oportunidad de que se renueve la dirección nacional y las direcciones estatales en enero o febrero del 2017?
1: Pues bueno, ahí las posturas del PRI, del PAN y del PRD, pues ya adelantan el relevo. Ángel Ávila, pues ya nos dio un pequeño adelanto de lo que puede ser noticia los próximos días en cuanto a la dirigencia del PRD. Claro que sí, bueno, pues vamos a estar muy atentos y se está poniendo, bueno, en materia
2: política y en materia de sucesión de partidos
1: políticos. Así es. 9 con 53 minutos, pues le tenemos información muy buena, uh -huh. Un, una nota que nos llegó bastante curiosa que le queríamos compartir. Pues Fernando sí. Canek,
3: denuncian a maestra por sadomasoquismo y violencia <risa> sexual en el estado de Hidalgo. Los alumnos del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo presentan una queja con la Comisión de Derechos Humanos del mismo estado porque acusan a esta maestra de tener una, un evento en su clase que era el, eh, el cumplirles los deseos. Y entonces como que justificaba ella su autoridad... Uh, y la calificación de estos muchachos pidiendo favores sexuales que tenían contextos sadomasoquistas. ¡Qué bárbaro! Vale, vale. este, o contextos totalmente sexuales de... Eh, pedían favores como sexo oral, este... frente de los alumnos, o sea, una clase pornográfica digna de una película de Polanski, man. Está... <risa> está cañón el asunto, pero además, pues digo, estos chavos son universitarios. Entonces, fueron a aprender y esta maestra se puso a enseñar. Esa es la, <risa> la, la vuelta que le podemos dar a esta nota, porque, híjole, a esto estamos llegando, man. Ya, la, el salón de las que enseñan, así se va a llamar esta nota.
1: Pues, pues sí, y ya tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto, dando un giro de 180 grados a Juan José García Ochoa. Ya habías
3: entusiasmado a la gente, que iba a estar la maestra a ver si les
1: enseñaba <risa> algo. Pues digo, qué bárbaro, Fernando. Juan José García Ochoa, subsecretario de gobierno de la Ciudad de México. Muy buenas noches, ¿cómo está?
3: Muy bien, muy buenas noches.
1: Oiga, empezamos el bloque aquí en Políticamente Incorrecto hablando de los disturbios que hubo allá en insurgentes cerca de CEU. ¿Ya tienen un recuento de las víctimas?
10: No, 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 no hubo víctimas. ¿Desionados? Hubo, hubo sí hubo algunos, eh, digamos, afectaciones allá al mobiliario urbano, uh -huh. ¿no? Eh, digo, nada de consideración en términos de que pues todo, todo, todo tiene reparación y todo está asegurado. Eh, eh, digamos, se actuó a tiempo para cortar también eh, el, el servicio de Metrobús por esa parte de insurgentes se hizo una desviación para que se pudiera dar continuidad, pero por otro lado, uh -huh. por otra calle, y este y no no tuvimos afortunadamente, pues más que pintas, sí ahí destrozaron algunos eh, aparadores, digamos, de la, del mobiliario urbano, eh, pero bueno no nada de consideración nada que no tenga reparación
1: ah muy bien
2: Juan José te saluda Irvin Pineda oye ya está reabierta la circulación en insurgentes verdad
10: ya ya desde hace rato eh, nos, nos estuvimos eh, coordinando eh, toda la tarde con las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México eh, actuamos la verdad con mucha prudencia eh, entendemos que hay una situación de indignación, de irritación de algunos sectores sociales por, por hechos de violencia que se han generado en otros estados. Eh, eh, y, y, y bueno, pues digamos, respetamos el derecho de manifestación. Por supuesto que reprobamos que la manifestación se haga con estas eh, muestras de violencia. Digo, insisto, no pasó a mayores, pero pues así se inician los, los ciclos de violencia la prudencia acá este, estuvo más bien del lado nuestro, del lado del gobierno de la ciudad. Eh, estuvimos, como decía, muy cercanos a las autoridades de la UNAM. Eh, y, y decidimos, pues más bien, mantenernos a la expectativa. Evidentemente, si sucedía algún asunto mayor, eh, estábamos en posibilidades de hacer una intervención, de eh, digamos, para detener afectaciones mayores o incluso para detener si hubiera eh, eh, personas responsables de un daño mayor. Afortunadamente no se presentó. Entonces ahí estuvimos a la expectativa. Al interior de CERUS estaba realizando una asamblea estudiantil, digamos, pacífica, estaban ahí eh, deliberando, estaban ahí discutiendo. Eso, digamos, eh, eh, pues es, es algo muy natural que se da en, en, la, en, las, en las universidades. Uh -huh. eh, sin embargo, un grupo que, que, por cierto, también quiero decirlo, porque estuvimos en contacto con los estudiantes que estaban en su asamblea. Sí. El, un grupo de aproximadamente 60 personas eh, eh, fue el que hizo estas esta, estos actos ahí de, de, de destrozos en, 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 en insurgentes, pero el resto de los estudiantes se deslindaron, los señalaron incluso como provocadores, o como personas infiltradas, que generaban como desviar la tensión en lo que era, pues para ellos lo más importante que era su deliberación en su en su asamblea y en las islas. Bueno, pues eh, ahí la ¿no?
2: información, eh, Juan José García Ochoa, importante lo que nos compartes y te aprecio estos minutos.
10: mucho gusto, buenas noches.
1: Muy buenas noches, muchísimas gracias.
2: Y bueno, y es que ahí la información y también déjeme informarle que en información que nos va llegando a la mesa de información, Miguel Ángel Osorio y Aurelio Nuño se reunieron este martes, dialogaron sobre diversos temas de la agenda educativa del país y... La reunión se llevó a cabo en las oficinas de Miguel Ángel Osorio y no los amplían más, esto a unas horas del diálogo con la gente, Juan es. Mafer.
1: Pues ya, ya veremos de qué hablaron. Pues el secretario de Gobernación con el secretario de Educación Pública. 9 con 59 minutos. Lamentablemente nos tenemos que despedir de este espacio. Irving Pineda, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches pendientes de la información que se esté generando esta noche. Mañana las noticias continúan a las 5 de la mañana con Carlos Reyes, luego a las 6 de la mañana con Luis Cárdenas y por la noche, si es que llego con <ríe> esta enfermedad y con esta voz, nos escuchamos.
3: Fernando Canek, muy buenas noches. Muy buenas noches, querido auditorio. Y los dejo con una reflexión. Si la violencia es la respuesta. Entonces la pregunta estuvo muy mal planteada. Palabras de Steppen. <ríe> Qué bárbaro. De Steppen. De... <ríe>
1: Ya sabía para dónde iba. <risa> 10 de la noche, muchísimas gracias por sintonizarnos y muchísimas gracias por ser parte de la controversia a través de las redes sociales y por supuesto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Les recuerdo que también estamos en Facebook por si nos quiere escribir más de 140 caracteres. Nos encuentra como Políticamente Incorrecto. A nombre de todos los que formamos esta mesa de debate se despide de ustedes, su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez. Muy buenas noches.
0: Esto fue Políticamente Incorrecto.